0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 43e émission des Bibliomaniacs novembre 2017, on est ravis de vous retrouver pour une fois et pour la première fois depuis la création de cette émission. Eva est absente, elle va très bien, elle est juste partie en week-end au euh, dernier moment <rire> visiter les pandas. Voilà, <rire> voir des pandas. Donc euh, je suis avec Amandine. Bonjour. Et Léo. Bonjour. Dans ma cuisine pour parler euh, des livres de l'affiche et Eva les a tous lus, donc euh, vous pouvez aller sur son blog. Euh, euh, voir ses avis euh, sur euh, Tu vas t'abîmer les yeux, c'est un très beau nom de blog au cas où vous auriez oublié et, euh, et nous ben, on sera trois aujourd'hui donc peut-être que l'émission sera plus courte je ne sais pas, nous verrons, nous n'avons rien prévu <rire> c'est l'inattendu euh, donc c'est parti, donc la fiche de ce mois-ci, je me promets en revanche euh, un essai de Valentine Gobi, très court chez l'iconoclaste chez l'iconoclaste merci, nos richesses de Kauter Adimi chez Le Seuil et la serbe de Philippe Genada chez Juliard, au cas où vous n'en avez pas déjà entendu parler un peu partout parce qu'on <rire> n'est pas les premières euh, sur ce coup cette fois euh, c'est parti pour Je me promets d'éclatante de revanche et comme Eva n'est pas là je dois faire un résumé donc je m'y colle donc Valentine Gobin nous parle à, assez simplement je dirais en, en, en peu de pages de l'écrivaine Charlotte Delbault qui a connu euh, euh, la déportation euh, elle, est, elle est sortie d'Auschwitz, elle a écrit beaucoup de textes sur, euh, sur ce thème là, pas seulement et Valentine Gobi euh, rend justice un peu à cette écrivaine qui est assez peu connue et dont elle est euh, tombée amoureuse en tout cas euh, via son écriture et elle essaie de nous la faire découvrir alors est-ce qu'elle y arrive, est-ce qu'elle nous donne envie de la lire, je pense que c'est vraiment le but de ce livre c'est de donner envie aux gens de lire Charlotte Delbault et de lui rendre justice puisqu'elle a été un peu oubliée euh, parmi d'autres récits euh, de, de, de rescapés. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est complet C'est bien, ça vraiment. me bien. <rire> ah, hein.
1: Qu'est-ce que tu en as pris euh, Alors, j'ai... Enfin, c'est un peu particulier. J'ai lu ce livre pour la première fois cet été, au mois d'août, quand je préparais la rentrée littéraire et il m'avait vraiment touché. Euh, j'avais eu le sentiment que le projet de Valentine Gobi était très réussi euh, j'ai le souvenir d'il y a longtemps, il me semble moi, que j'avais déjà lu Charlotte Delbault mais j'en avais pas de souvenir plus précis que ça, sinon une sensation qui m'était restée et, euh, et lire Valentine Gobi qui parle de Charlotte Delbo, ça m'avait redonné cette sensation un peu enfin, il y a quelque chose, c'est très physique finalement le texte de Valentine Gobi parce que celui de Charlotte Delbault l'est aussi euh, et donc j'avais eu cette sensation physique de retrouver, euh, de retrouver des éléments sur la faim, sur le froid euh, et, et donc je vous dis j'ai lu ça il y a deux mois on a décidé là au bout de deux mmh. mois de le mettre au programme et je me suis dit qu'est-ce que je vais en dire mmh. et, et c'est bizarre parce que ça avait été un coup de cœur quand je l'avais lu, je l'avais mmh. trouvé très réussi et en même temps je savais, j'étais obligée de le, de le relire pour en parler aujourd'hui donc j'en ai relu les deux tiers Et je l'ai relu avec plaisir, Euh, j'ai repassé, alors c'est bizarre de dire ça vu le thème, mais j'ai repassé un bon moment, parce que c'est toujours, je trouve, quand on aime la lecture, c'est toujours merveilleux de lire un écrivain qui nous parle de son propre coup de cœur. Euh, Et et je je pense que le paradoxe, paradoxe, il est du fait que cette lecture, c'est une lecture qui se vit, et donc, forcément, il faut, il faut le relire pour le revivre. On n'en garde que des sensations. Je pense pas que dans six mois, j'aurai encore un souvenir précis de l'argumentaire de Valentine Gobi. On n'est pas dans un argumentaire factuel. On n'est pas forcément dans de l'historique. On est sur une expérience intime, corporelle. Et donc, il faut relire des passages. Et du coup, le livre, il peut se lire. On peut prendre un chapitre au hasard. Euh, je l'ai fait aussi un peu comme ça, ma relecture. Et relire un chapitre au hasard. Ça se se lit très bien, ça se déconnecte assez bien d'un autre chapitre. Et et donc voilà, même si j'ai un avis qui peut sembler mitigé, malgré tout, c'est un coup de cœur. Et c'est une lecture que je recommande. Euh, Moi en tout cas, elle m'a donné envie de relire Charlotte Delboux. Oui, je pense que ça marche de ce côté-là.
0: Moi je je ne crois pas l'avoir lu. Euh, Peut-être au lycée, sans me souvenir que c'était elle, ou des extraits, Euh, vu le sujet. Euh, moi, je, je pense que ça m'a quand même donné envie de la lire après pendant toute la lecture je me suis demandé d'une, d'une part qu'est-ce que je vais en dire ce oui. qui n'est pas si souvent le cas même si vous pouvez penser que c'est le cas euh, auditeur, qu'on lit en pensant ça constamment c'est pas le cas, en général on lit euh, enfin moi je lis euh, mm. normalement mes livres et après je vois et celui-là tout le long je me disais mais où elle veut en venir, qu'est-ce qu'elle veut me dire euh, est-ce que c'est plus qu'un bandeau Valentine Gobier recommande euh, de lire ce livre sur, sur un livre de Delbo. Euh, j'ai eu un peu de mal à, me, à comprendre où elle voulait en venir. Euh, peut-être que c'est la construction euh, dont tu parles, qui a aussi des avantages mais aussi ouais. des inconvénients, et que c'est tellement des ressentis. Euh... Je ne sais pas, je n'ai pas peut-être... compris. Et puis il y a une sorte de, de, d'agacement aussi dans mmh. tout le livre. Euh, mais ça c'est c'est aussi que moi Valentine Gobi je ne suis pas comme c'est assez rare mais je ne suis pas une grande fan mm. euh, je ne suis pas attachée à la personne qui me dit de lire cet auteur D'accord. donc je pense qu'il y a un vecteur qui est moins fort que pour des gens qui adorent Valentine Gobi par ailleurs et il y en a quand même beaucoup mm. euh, moi c'est pas une auteure qui me touche particulièrement dans le style donc le vecteur il marche moins bien je pense que pour toi qui aimes beaucoup uh, Gobi je ouais. crois par ailleurs mm. Enfin, euh, j'essaie de me l'expliquer parce que en vrai, je ne dis pas du tout qu'il faut pas lire ce livre. Je, je suis juste, enfin, ça m'est égal en fait de l'avoir lu. Euh, ça m'a donné envie de lire Charlotte mmh. Delbo comme aurait pu me donner envie un article euh, de la lire, un article dans le journal. Où, mmh. Voilà, je pas beaucoup plus, pas beaucoup moins que ça. Et voilà, j'ai aussi été un tout petit peu agacée, je sais pas pourquoi très personnelle je ne comprends pas pourquoi ça m'a agacée, mais elle dit constamment qu'elle est dans une bibliothèque okay. dans laquelle elle est mal installée euh, alors déjà, je ne comprends pas pourquoi elle emprunte pas ses livres, mais peut-être qu'elle n'habite pas dans la commune. De... Enfin, je commence à me poser des questions, mais pourquoi elle insiste sur le fait qu'elle est mal installée à la bibliothèque C'était presque à la fin gênant vu la vie de Deb. Bon, oui, par rapport au sujet, euh, par rapport euh, au sujet c'est... de se plaindre de ouais. la chaise de la bibliothèque. Mais, mais... Mmh, ah, ouais, moi, ça m'a. Mmh. Je ne sais pas. Moi, j'ai j'ai pas je
1: l'ai compris ça avec le. Comme si en fait, elle faisait l'expert. Sa lecture, c'est une expérience physique avec des sensations physiques, d'humidité. Euh, et, et en fait, lire Charlotte Delbo, c'est lire quelqu'un qui te parle aussi de son expérience physique. C'est pas comparable, évidemment, mais c'est pour montrer que la lecture, comme l'écriture, c'est une expérience physique, corporelle.
0: Enfin, j'ai, oui, j'ai oui, compris oui. comme ça, moi. Oui, je, je pense qu'il y a une raison pour laquelle elle le dit après qu'elle y
2: revienne. Euh, oui, bah, moi, ça m'a paru un peu. Euh, c'est vrai que tu dis, dis quand t'écris, aussi, ah, quand hein, t'écris un
1: livre sur une écrivaine, ah, tu peux te c'est... payer les éditions de minuit. Oui, après, voilà, hein. tu oui, peux <rire> euh, Tu peux te
2: l'acheter. Oui, Et ça fait un de...
0: peu. Mais peut-être ouais. ça donne l'idée aussi d'une recherche. Ça, ça, ça la place dans une position d'enquêtrice qu'elle n'a pas vraiment dans ce livre en fait, ouais. sauf une ou deux fois où elle va voir des inédits on lui sort des inédits etc. Mais je pense
1: que c'est un bon moyen d'insister euh, enfin c'est un moyen d'insister après c'est peut-être pas bon euh, d'après ce que tu okay. en dis mais sur le fait que c'est quand même très difficile de trouver les livres de Charlotte oui. Delbo. enfin Ça moi est... j'ai essayé de faire l'expérience depuis entre temps c'est vrai que même dans une très grande médiathèque et eh ben, il n'y en a pas Mmh. Euh, et on les a pas en poche et c'est peut-être un moyen pour elle de montrer okay. à quel point c'est compliqué de, de euh, de par où lire. il faut passer pour
0: et donc ça c'est le deuxième truc c'est que ça l'agace euh, ce que tu dis, elle a raison puisqu'elle aime cette auteur mais ça l'agace à un point où euh, où ça finit par donner un temps au livre qui est euh, qui est un peu revanchard, un peu. Euh, enfin, je sais pas comment
2: dire. Mais... Moi, ça m'a gêné
0: un tout petit peu. Bon, je vais passer à, <rire> Léo, là, à la parole. Parce...
2: Non, mais en fait, je me retrouve un peu dans ce que vous avez dit toutes les deux. Donc, euh, c'est vrai que je vais pas avoir grand chose de nouveau à ajouter. Moi, je ne connaissais pas du tout Charlotte Delbo. Donc, c'est vrai que je rends quand même cette justice mmh. à valentine Gobie d'avoir mis en lumière euh, un auteur que du coup, j'ai j'ai très envie de lire, de découvrir après avoir euh, après avoir lu euh, donc ce texte-là. Euh, j'ai été agacée, Coralie, par les mêmes choses que toi. C'est vrai qu'elle euh, revient sans arrêt sur le fait qu'elle est assise à la bibliothèque Clignancourt. Euh, ça m'a un petit, peu, un petit peu énervée aussi. Enfin, j'ai trouvé ça sans intérêt, en fait, par rapport aux propos du livre. Euh, je ne suis pas non plus une grande fan de Valentine Gobi. Donc, euh, quelque part, c'est vrai que je me dis, euh, oui, mais on s'en fiche un peu finalement de savoir ce que Valentine Gobi a pensé de. Euh, de, de Charlotte Delbo, mmh. comment elle l'a découverte bon, pour moi ça m'a semblé un peu anecdotique Et
1: est-ce que ne pas être une grande fan de Valentin Gobi fait que tu penses que tu es moins touchée par
2: le style par son écriture peut-être après malgré tout c'est quand même j'ai un livre que, que j'ai lu avec plaisir ouais. hein. il est ouais. bien écrit ouais. donc, euh, donc ouais, j'ai un sentiment un peu mitigé finalement c'est vrai que c'est je peux pas dire que j'ai pas aimé je peux pas non plus en parler avec grand enthousiasme mais aussi pour les raisons que tu as évoquées Amandine au début de ton intervention c'est vrai que moi le livre je l'ai lu il y a un mois. Comme vous, pendant ma lecture, je me suis vraiment demandé ce que j'allais pouvoir en dire au cours de l'émission. Et effectivement, hier, je voulais le relire en entier, mais finalement, j'en ai ai lu quelques quelques fragments piochés au hasard dans le livre. Et c'est vrai que c'est une lecture qui reste malgré tout intéressante. Il y a a vraiment des choses à en tirer, je pense. Euh... Mais voilà, c'est pas non plus un livre qui va forcément me marquer durablement, mais pourquoi pas y revenir de temps en temps et retrouver retrouver certaines, certaines remarques qui sont tout à fait pertinentes. Après, euh, j'ai peut-être été plus intéressée, moi, par l'aspect euh, biographique sur, sur la vie de Charlotte mmh. Delbo, sur aussi ce qu'elle, a, ce qu'elle a vécu à son retour des camps. Mais euh, ça, c'était
0: t- c'est très c'est bien. C'est très, ça, voilà. Et. Enfin, euh, le fait de ne pas se, se faire enfermer dans, oui. euh, dans, dans, dans le fait qu'elle vient des camps. Arriver a, à, à mener, finalement, à une, vie,
2: euh, une vie autre quoi, que celle de, de survivante des camps, ouais. euh, ne pas rester cantonnée mmh. dans ce rôle-là. Alors, on
0: ne l'a pas vraiment laissé faire. Non, Après, voilà. Ce dit apparemment, Gobi, hein, apparemment, on ne l'a pas euh... laissé écrire sur des choses plus enfin des choses différentes
2: malgré tout l'étiquette survivante des camps reste accrochée euh, jusqu'au bout et voilà donc finalement c'est vrai que c'est un livre euh, dans lequel il y a pas mal de choses euh, enfin c'est assez riche finalement il y a pas mal de choses très intéressantes mais c'est une expérience de lecture assez particulière quand même. Mmh. Pardon, excusez-moi, <rire> j'ai failli renverser mon verre d'eau. En parlant euh... <rire> <en> soif. <rire> oui, bon, ben voilà. Bon, est-ce fait. que
0: les bibliomaniacs recommandent Char- Valentine Gobie qui recommande de lire Charlotte Halbourg
1: <rire> Pour les grands ouais. lecteurs, pour les gens qui aiment lire, mmh. oui. oui. Oui, c'est, c'est un livre courant
0: et le titre est magnifique. Et le livre, je dois dire, le, l'objet est très très beau. Enfin, euh, je le trouve très réussi. Je sais pas pourquoi. Ah les oui couleurs et ah Moi, de... je
1: n'aime pas du tout. Ah ouais. Le ah rouge du, et le jaune, le titre c'est agressif. Book, euh...
0: Ah, le titre, oui. Oui, mais du coup, il est bien mis en valeur. La enfin, typographie moi, c'est est réussi. Ouais. Bon, en tout cas, oui. euh, bon, c'est partagé. Mais en tout cas, euh, bon, moi, je vous le déconseille pas du tout. Euh, donc, c'est Je me promets d'éclatantes revanche de Valentine bobby Et on va passer euh, au deuxième livre, Nos richesses, de Kauter Adhimi, Et c'est... Euh, moi. Toi, à mon nous <rire> en parler.
1: Alors là, on passe à un roman. C'est un roman euh, qui est à la fois de la fiction et en même temps qui reprend euh, des faits historiques puisqu'il nous parle d'Edmond Charlot, qui est euh, quelqu'un qui a vraiment euh, existé. Euh, qui a ouvert en 1935 une librairie à Alger. Il venait de Paris, donc il a trouvé un petit local, il l'a transformé en un lieu de vie où il vendait des livres. Euh, c'était un, un endroit qui participait, qui développait la vie culturelle du quartier euh, à Alger. Il faisait des prêts aux étudiants, il a créé à partir de là une maison d'édition... Et en fait, finalement, ce lieu, c'est devenu un lieu où se rencontraient les personnes. C'était plutôt un, un lieu d'amitié avant d'être un lieu d'affaires, en fait. Euh, et, euh, et de ce fait, c'est une activité bah, qui a connu des hauts et des bas. Euh, il a essayé de se développer euh, en métropole, euh, du, plutôt du côté de Paris. Ça a été compliqué parce que financièrement, c'était pas son truc, euh, les, la comptabilité, la gestion. Euh, donc on a cette histoire-là d'Edmond Charlot et en parallèle on a l'histoire de nos jours d'un jeune Français qui est, euh, qui est d'origine algérienne, qui s'appelle Riyad et qui est envoyé par sa famille à Alger pour reprendre, enfin pour prendre possession de ce local qui appartenait à Edmond Charlot il y a longtemps. Euh, et le but c'est d'en faire une boutique de, de beignets. Euh, donc lui il découvre le quartier, il découvre... Euh, bah, comment faire en sorte de repeindre euh, fin, des, des, fin, des considérations très terre à terre, repeindre le local. Et en fait, Kauter Adimi nous raconte le parcours euh, croisé d'Edmond Charlot et de euh, Riyad.
0: Très bien.
2: Alors, Léo Alors, J'ai été un peu déçue en fait euh, par ce roman. C'est vrai que les, les thèmes abordés sont intéressants, mais euh, j'ai trouvé qu'au niveau, au niveau de la forme, c'était assez plat. Euh, et que finalement tout, était, tout restait très superficiel. Alors surtout que dans, au niveau de la construction, donc on a ces deux parties là, qui, euh, qui sont alternées, hein, l'histoire d'Edmond Charlot et celle, celle de Riyad, donc, qui vient euh, qui vient transformer la librairie. Et on a aussi une troisième partie avec des chapitres assez courts. Euh, comme un espèce de, enfin je sais pas comment dire. une mémoire collective, une mémoire collective, je... qui s'adresse au lecteur mais à la deuxième personne du pluriel, en disant voilà vous vous, vous traversez la rue, vous avancez, euh, vous avancez dans la ville, euh, mmh. et enfin euh, c'est compliqué à expliquer sans avoir lu le livre évidemment. Euh, du coup j'ai trouvé quand même que le récit était assez décousu et que finalement euh, les trois parties manquaient d'ampleur. Euh, j'ai ouais je, je, j'aurais aimé que ça soit peut-être plus approfondi plus fouillé en même temps je ne sais pas trop comment comment décrire cette expérience de lecture ça m'a pas déplu c'est-à-dire ouais. que les les thèmes m'ont intéressé euh, c'est un livre que j'ai lu assez facilement je ne suis pas non plus ennuyée mais pour moi il manquait quelque chose alors notamment de la, par- la partie sur euh, sur Edmond Charlot euh, qui est présentée donc sous forme de de carnet écrit par euh, mmh. par euh, par l'éditeur donc euh, de donc c'est, c'est des entrées très courtes en fait on a des entrées dans ce journal enfin dans, ce, dans ces carnets des entrées de quelques lignes euh, écrites dans un style finalement très simple euh... J'ai pas compris si c'était euh, vraiment des extraits, si c'était un résumé. C'est dommage ça, je trouvais. Ben, Donc, ça, je, je... Ouais, je sais pas. Ça m'a un peu, ça m'a un peu perturbé en fait. Et du coup, j'ai trouvé que ça a tombé un peu à plat. Même si en filigrane, on a, on a aussi des choses très intéressantes. On a, on a l'histoire de l'Algérie aussi qui est évoquée à travers tout ça. Donc on voit en fait plusieurs décennies qui qui défilent sous nos yeux. Mais, euh, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, il a vraiment manqué, euh, manqué ah, quelque, quelque chose. chose. Ouais. Euh, bon. Ce que
0: j'en ai pensé, alors, ça mmh. ressemblerait un peu à toi, mais je pense mmh. que dans mes pics, je l'ai aimé en dents ouais, euh, Et toute cette. Euh, moi, ça me touche toujours les, les histoires de gens qui, ont, qui mènent une entreprise, qui les fatigue et une sorte de sacerdoce comme ça, cette, cette maison mmh. d'édition. Tout ce qui a, a trait à ça, ça m'a vraiment intéressé. Euh, les galères qu'il, qu'il vit la concurrence des grosses maisons qu'il n'a pas vécu en Algérie et qu'il vit à Paris euh, les, peut-être qu'il a mal évalué certains aspects de, de ses ambitions etc tout ça ça m'a intéressé. et euh, après le, j'ai, j'ai accepté ce que tu dis pour les, pour les lettres j'ai peut-être plus accepté que toi euh, même si pour moi c'était l'auteur je, je n'ai pas pensé que ça pouvait être des vraies lettres parce qu'elles euh, avaient l'air un peu, un peu le sarqués, journal intime
2: oui, enfin, oui Et bon, C'est ça, bon, ça faisait très simpliste en fait. Oui, c'est ça, ça, ça surtout. Peu... Euh... Voilà,
0: ça faisait un peu vite écrit quand même. Enfin, je euh, que je que me demande si c'était une bonne idée finalement mm-hmm.
2: d'avoir choisi cette forme-là. Euh, je crois
0: qu'elle a de... voulu vraiment euh, animer son livre. Oui. Il y a un complexe de platitude dans ce livre, elle a voulu l'animer Et par Mais
1: ça, ça donne du dynamisme, ce petit livre. Oui, ça donne quand même, euh, euh... Oui, que
0: ça interrompt quand même le récit, agré... c'est assez agréablement fait. Euh, donc moi, ça m'a intéressé aussi. Je lis très, enfin, quasiment pas de livres sur l'Algérie. Mais non, moi non plus pas. Donc ça, ça c'est m'a vrai beaucoup intéressé. Je pense que des gens, par contre, qui en lisent énormément, ça va pas les passionner plus que ça. Sur ce qu'elle en dit, mmh. je pense pas que c'est très creusé. Je pense que c'est bien quand on en lit mmh. peu, euh, parce que ça, ça donne des grands jalons de l'histoire algérienne. Après, dans le présent, ça m'a fait penser au. <rire> au point d'annonce euh, des films qui passent en de Beaubourg euh, mmh, peut, euh, oui. qui se passent en Algérie <rire> euh, c'est-à-dire euh, film du monde avec euh, quelqu'un dans la rue qui fait connaissance avec tout le monde dans la rue et puis, ouais, a, oui. puis tout le monde est gentil et puis,
2: enfin, j'ai, j'ai pas trop adhéré à cette partie là, voilà, mais en fait, mais mais là toute
0: la partie ça. sur l'édition euh, sur les, les éditions à cette époque là m'ont, m'ont vraiment plu et, euh, et cet éloignement avec sa famille euh, aussi ça m'a, ça m'a vraiment intéressé parce que vraiment mmh. et puis c'est beau, c'est quand même une superbe belle entreprise de, de vouloir monter ça, de... puis il, ça a une, une valeur euh, de librairie et il édite des auteurs qui sont même pas encore connus euh, ailleurs. Oui, oui. Euh, c'est quand même et un, des auteurs comme quoi. Camus. Oui, comme, euh, oui c'est pas des auteurs, auteurs locaux voilà, c'est, 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 c'est vraiment il y a quand même une euh, vraie ambition. Euh, ouais. Puis il y a un côté interna- internationaliste comme ça euh, qui est intéressant, un peu comme quand on parle de petits éditeurs parisiens qui éditent des Américains à une certaine époque mm. j'ai bien aimé ce côté euh, interna- internationalisation du sujet de la littérature, qu'il y ait des auteurs qui soient fassent édités un peu partout, par passion peu importe de, du, le pays euh, duquel ils sont issus, je trouvais ça intéressant donc euh, voilà moi je je, je je peux pas dire que je recommande bah, enfin si vous lisez beaucoup et qui vous tombe sous la main à la bibliothèque euh, pourquoi pas <rire> après euh, je, je, suis pas, je vais pas l'offrir quoi. Je... Oui, ça
2: reste un peu anecdotique voilà. en fait même si euh, il voilà, si y a des choses intéressantes à en tirer voilà je,
0: je reste curieuse de, d'autres livres, moi je l'avais jamais lu je crois qu'elle en a écrit au moins un autre avant. deux autres deux autre oui. euh, je reste curieuse quand même parce que je trouve que c'est bien, c'est bien écrit oui. euh, je pense que c'est peut-être juste cet aspect là qui m'a fait un peu décrocher
1: Amandine ben, J'ai passé un bon moment de lecture aussi, globalement. Après, c'est vrai qu'à la fin, mon avis était mitigé parce que, finalement, je me dis qu'on on aurait pu aller beaucoup plus loin, en fait, avec le sujet. C'est un livre qui est plutôt court, 200 oui. pages à peu oui, près. il y en a des livres. Enfin, oui. deux livres
0: sur trois courts, cette
1: semaine. Oui. Et du coup, oui. c'est vrai qu'on se dit, en 200 pages, mais finalement, j'aurais, pr... Moi, j'aurais bien voulu en lire un de 500 pages oui, sur c'est... ce sujet, oui. beaucoup plus développé. Oui.
2: Euh
1: et en même temps je reconnais des... vraiment des qualités au fait qu'il soit court au fait que le journal intime soit si simple dans la façon dont il est rédigé, ça donne comme on disait du dynamisme et puis du coup c'est un travail, quand même je trouve que c'est un beau travail d'avoir résumé euh, 4... à peu près 80 ans de l'histoire de l'Algérie et de l'histoire de cette maison d'édition euh, en si peu de pages oui. et, euh... oui. et on n'a pas, sen... enfin, pas le sentiment que ce soit euh... Enfin, ça reste assez clair c'est, c'est, assez, c'est assez simple à comprendre. Euh, et du coup, c'est quand même un beau travail. Mmh. Mais, alors, évidemment, le pendant, c'est
2: de dire que c'est peut-être un peu trop résumé, ouais. c'est mmh. sûr. Ouais, c'est assez épuré, donc ça, ça peut mmh. être une qualité. Et ouais, je sais pas, je suis un peu entre deux mmh. aussi. Ouais. J'ai, j'ai Finalement, une... on se dit, bah, c'est plutôt ouais. positif, et en même temps, bah, je...
1: du coup, je reste un peu ouais sur ma Ça aurait faim. peut-être
2: été plus lourd si elle en avait rajouté, ouais. euh,
1: donc c'est compliqué
0: Oui, d'étirer de... comme ouais. ça, quand tu dis que ouais. ça aurait pu durer 500 pages comme ça non enfin, moi, je pense il aurait, aurait fallu le faire différemment écrit voilà, différemment, différemment oui. ça aurait pu oui. notre... être un autre je... livre
1: C'est ça. <rire> et notamment écrit différemment aussi le point de vue de Riyad les passages oui. sur oui. ce jeune c'est quand homme quand plus il faibles... existe pas non, des... non, c'est un bon, personnage c'est pas trop chier, qui vient faire là, fait assez le mec qui vient détruire ouais. euh, la nostalgie de... c'est enfin, ça de... c'est un prétexte pour. et pourtant les chapitres qui sont consacrés à Riyad ont des choses assez sympas il y a de l'humour dans ces chapitres là parce qu'on voit qu'il y a le quartier qui essaye de qui n'a pas envie que mmh. cette boutique devienne une boutique de beignets et donc euh, ils ont des, des techniques pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de peinture dans le quartier ah, qu'il ne oui. puisse plus re- <rire> repeindre la boutique enfin c'est, c'est drôle ouais, ouais. Euh, et, et du coup bah, j'aurais voulu que ce soit encore plus
2: développé oui. euh, Ça, cette partie là c'est vrai que Mais, c'est même... frustrant parce qu'il y a plein de qualités en fait, ouais. dans l'écriture oui. et finalement on reste un je peu sur le
0: totalement. Mmh. je pense que c'est quand même très ambitieux mmh. comme, euh, comme idée Enfin, c'est parce que parler en même temps de cette maison d'édition, de, de la nostalgie comme ça dans le lieu... Et de la ville d'Alger aussi, que, qui est présentée de façon, façon assez solaire. Assez... Enfin, je pense que ouais. ça aurait pu être une fresque... Enfin, je pense qu'elle a un peu peur de son sujet ouais. peut-être, et elle n'ose pas totalement y aller. Alors que je pense que c'est... Ouais. Elle pouvait y aller plus que ça je pense. et moi j'aurais été prête à lire
1: vraiment les 500 mmh. pages hein, sur le sujet ouais. et ah, puis oui. Riyad, on nous parle de Riyad de sa petite amie, enfin il a toute une histoire euh, amoureuse, on le sent ouais. et qu'il porte, ouais. et finalement c'est juste évoqué, c'est alors beau, que ça aurait pu être peut-être beaucoup plus développé cette partie-là, de même que la partie sur les, la mémoire collective, j'ai bien aimé moi ces tout petits chapitres de où c'est comme un peu les habitants. C'est de une respiration un c'est un
2: peu le cœur ouais. antique qui, mmh. qui commande, oui, qui donne. Et
1: finalement, j'aurais aimé, alors, ouais. j'aurais aimé en avoir plus, peut-être pas forcément mmh. des chapitres plus longs, mais peut-être plus régulièrement ou qu'ils interviennent un peu plus dans l'histoire de de ce quartier d'Alger. Euh, pour autant, c'est quand même, moi, je, je recommande quand même. Parce que j'ai quand même passé un bon moment et je pense que pour des gens qui aiment les romans avec un aspect historique sans être euh, des connaisseurs particuliers de l'histoire de l'Algérie, ça peut être un, un moment agréable de lecture. Mmh. Je suis d'accord. Oui, Excellent. c'est, vrai, c'est vrai. cette conclusion. Très bien.
0: Euh, donc c'était Nos richesses de Kaotanadimi au seuil et on va passer on aurait pu dire presque d'après une histoire vraie cette émission on aurait pu l'appeler c'est vrai c'était finalement c'était ouais. ouais. euh, on va passer au 3 trois, au troisième livre donc La Serpe dont vous avez entendu parler maintes fois déjà et oh, vous aurez la vie des bibliomaniaques. dans euh, quelques instants La Serpe de Génada
2: donc Léo oui alors là ce n'est pas un roman hein, c'est, euh, c'est une enquête en fait sur un meurtre qui a été commis alors c'est 1941 je crois oui ça, euh, donc qui a été commis dans un, dans un petit château familial dans le sud de la France. Alors, j'ai oublié. Dans le Périgord. Dans le Périgord, donc, dans le Périgord crois, j'ai Château d'Escoir. Château d'Escore. merci Amandine. Ouais. <rire> très très
0: loin de Paris. <rire> ça angoisse beaucoup l'auteur. oui,
2: ah, oui. <rire> 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 Voilà, donc. <rire> donc euh, Georges Arnaud, sa soeur et, euh, et la domestique de la maison ont été sauvagement assassinés à la Serpe. Euh, voilà une arme du crime assez originale et, euh, et c'est donc le fils de Georges Arnaud Henri, G... Henri Girard euh, qu'est-ce que je dis c'est, les amis, c'est Georges Arnaud G... n'importe quoi c'est le Girard c'est Georges Girard excusez-moi ça que voilà <rire> je, ça je commence bien je <rire> Euh, donc je reprends, c'est donc Georges Girard, sa sœur et sa domestique qui ont été sauvagement assassinés à la serpe, et le fils de Georges Girard, donc Henri Girard, qui avait une vingtaine d'années à l'époque, a été accusé euh, accusé du meurtre, a été jugé, et a fini par être acquitté au terme d'un procès assez assez mouvementé, et suite à ça, donc euh, Henri, euh, Henri Girard est parti, il est parti en Amérique du Sud il a, il a changé de nom il a pris le pseudonyme de Georges Arnaud voilà. voilà, d'où la confusion Georges Arnaud qui est l'auteur du roman Le Salaire de la Peur adapté ensuite au cinéma par Henri-Georges Clouseau voilà. donc ça c'est pour les faits et maintenant donc, le principe du livre c'est, euh, c'est donc une enquête menée par Philippe Genada qui retourne aux sources du meurtre qui se rend donc en voiture euh, dans le Périgord et qui va mener l'enquête, fouiller les archives, euh, interroger certains descendants, des témoins de l'époque, pour euh, bah, pour essayer de, de faire la lumière sur cette affaire et savoir si oui ou non. Donc dans un premier temps, oui ou non, euh, Georges Arnaud, donc euh, Henri Girard était-il effectivement coupable du meurtre Et dans le cas où il ne serait pas coupable, essayer de proposer donc une solution alternative pour la résolution de l'enquête. Voilà. Et donc comme c'est un texte de Philippe Genada. Il y a énormément de digressions personnelles de l'auteur qui, euh, bah, qui, en fait, est vraiment aussi un des personnages, un des protagonistes du récit, puisque euh, bah, il, il décrit en fait tous ses déplacements, enfin la façon dont lui il vit l'enquête, euh, les réflexions que ça lui inspire aussi par rapport à son vécu personnel, par rapport euh, voilà à d'autres, euh, à d'autres faits, d'autres, euh, d'autres événements euh,
1: divers et variés. Merci Léo, bravo, chapeau. Euh, Amandine Alors tu disais, Coralie, qu'on en avait beaucoup Amandine. entendu parler. Moi, volontairement, je n'avais pas. Euh, j'avais essayé d'éviter les billets qui en parlaient, les oh, croyances. Que... donc ça va. Voilà. Je donc <rire> quand je suis rentrée dans ce livre, je me suis dit, là il est en train de nous dire, mmh. Fivienne est en train de nous dire que cet homme, tout l'accusait et qu'il a été déclaré innocent. Oui. connaissant Jainada, il va nous démontrer qu'il est coupable. <rire> il fallait,
0: faut être patient. <rire> <rire>
1: voilà, et ça commence comme ça, en fait. C'est en gros, le, le livre, il a trois parties. Première partie, bah, cet homme, en fait, il avait tout qui le désignait coupable. Euh, voici euh, factuellement qu'est-ce qu'il désignait coupable et pourquoi c'est absolument invraisemblable qu'il ait été euh, acquitté. Et puis euh, enfin non, pardon avant cette partie là ouais. il y a quand même toute une partie sur la vie d'Henri mmh. Girard quand même qui prend mmh. du temps l'enfance les ascendants le, euh, toute sa vie jusqu'à sa mort et sans parler des meurtres mmh. ce qui est assez C'est original super. quand même oui. De, oui. voilà donc après il nous explique que, euh, qu'en fait tout le désigné coupable mais qui était déclaré innocent et la dernière partie il reconstruit l'enquête pour prouver l'innocence d'Henri Gérard. Prouver une innocence qui a été déclarée de toute façon en justice, mais que personne ne considérait innocent. Et, c- et le problème que j'ai eu, c'est euh, dans la deuxième partie où il nous explique que bah, c'était vraiment invraisemblable que la justice le déclare innocent. Du coup, moi, je, m'att- je ne m'attendais pas à ce qu'ensuite, il nous déclare, il nous explique qu'il était innocent. Et je l'ai complètement cru quand il nous expliquait, voilà, pourquoi il est coupable mmh et donc quand, ouais, il, arrive, quand ouais. il arrive en nous disant euh, non en fait il est innocent et, et voilà il mène son enquête et ben moi j'ai vraiment perdu confiance en Philippe <rire> Jeannette je lui ai fait confiance et je lui ai donné toute ma confiance je, je, les yeux fermés et d'un coup, il me dit qu'en fait, bah, finalement, il nous a raconté euh, n'importe quoi avant, sans nous prévenir qu'il allait changer d'avis. Et donc, j'ai vraiment eu un problème jusqu'à la fin du livre. Bon, à la fin, je m'en suis remise quand même. Tout va bien. Voilà. Bonne santé. Mais quand même, pendant plusieurs centaines de pages, je me suis dit mais comment je vais pouvoir lire ses prochains livres Ça va pas être possible. Là, il a perdu ma confiance jusqu'à la fin. Bon, euh, malgré tout. Je m'en suis remise Et, euh, et à la fin, fin C'est quand même un livre que j'ai apprécié Même si du coup mon expérience de lecture n'a pas été bonne mm. pas, J'ai pas passé un bon moment Parce que ça m'a trop perturbé La façon dont c'était construit euh, Malgré tout J'ai aimé parce que moi Quand je vais lire un livre de Philippe Jainada C'est presque d'abord pour lui mm. Pour ce, son enquête, pour ses parenthèses c'est, c'est à ça qu'il est doué il euh, y a des moments où on rigole on rigole oui. franchement des histoires de thermomètres de... Ah, oui. <rire> il nous parle de sa femme de son fils c'est ce qui est le meilleur presque ouais. dans le roman et puis en fait, euh, le livre est construit euh, comme s'il y avait ces deux histoires parallèles ben, le, l'histoire, euh, les meurtres et l'histoire d'Henri Girard. Et puis en parallèle, ben, moi je prends ma voiture et puis je vais dans le Périgord mmh. quand même. C'est euh, le voyage de ma vie presque. <rire> et c'est hyper drôle. Et puis tout ça, ça s'est ça, ça, développé en même temps ça monte crescendo jusqu'à l'arrivée au château, jusqu'à l'arrivée à destination finale. Je visite le château d'Esquire. Euh, donc j'ai trouvé que c'était quand même très bien construit on a l'impression que ça va dans tous les sens, qu'il y a plein de parenthèses que c'est du gros n'importe quoi et en fait quand même, il y a une, une structure il y a une vraie structure qui est très réfléchie et, euh, c'est il y a une, une maîtrise du récit exactement, dans le exactement en fait. il y a une vraie maîtrise le dans, le, dans le récit Léo
2: oui, alors moi c'était mon premier Philippe Génada. Oh <rire> ah mais
0: il faut rattraper Oui là. Oui,
2: de toute façon, j'ai prévu de lire La Petite Femelle, ah, oui, ça oui, fait excellent. déjà... Excellent. C'est, vrai c'est vrai qu'il, qu'il en parlait que beaucoup. Que, dedans, oui, en, en plus, plus il y a y pas mal de références à La Petite là, Femelle, que je dois lire depuis des mois, mais bon, <rire> c'est un détail. <rire> euh, oui, oui, donc euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé pour cette première expérience. Euh, la mise en route a été un peu difficile quand même, c'est vrai que... Euh, les 150, euh, alors moi ce qui m'a gênée c'est pas du tout les digressions, parce que ça ça m'a plu tout de suite, hein, les digressions entre parenthèses les les interventions de de l'auteur que j'ai trouvé assez savoureuses Euh, voilà, par contre les 150 premières pages, où on suit en fait euh, la présentation des protagonistes du du drame et puis euh, la vie euh, ultérieure de de Henri Girard euh, au moment où il devient Georges Arnaud bon, c'est, il m'a fallu du temps pour vraiment rentrer dans l'histoire. C'est vrai qu'au début, les personnages ne m'intéressaient pas plus que ça, en fait. Bah, il fait euh, en
1: sorte,
2: voilà, c'est, c'est, c'est volontaire, de hein, toute façon. Mais. mais c'est vrai que le début peut sembler un on petit peu lourd. Euh, voilà, c'est un euh, côté austère, et en fait, il pas austère, Philippe
1: Genada, Non, euh, pas du tout. Normalement, euh, euh,
2: à l'état naturel, il ouais. <rire> <quelque chose, rire> a l'air sympathique. Et... Voilà, mais donc passer ce cap, en fait, des 150, ouais. alors je ne sais plus exactement à quel moment ça bascule, page, euh, je suis vraiment rentrée totalement dans le récit et euh, c'est, bon, c'est assez long, ça fait à peu près 700 pages mais malgré tout je l'ai lu très très vite, euh, voilà j'avais plus envie de le lâcher. Euh, donc effectivement ce qui est presque le plus intéressant c'est le personnage de Philippe Génada et ses digressions sur tout un tas de sujets divers et variés, son périple pour arriver arriver jusqu'au Périgord comme tu dis Amandine, les digressions sur sa famille enfin il a des choses à dire surtout n'importe quoi et c'est vraiment savoureux euh, voilà, après euh, l'aspect résolution résolution de l'enquête est aussi très bien mené et très bien imbriqué au reste. C'est vrai que finalement euh, finalement il nous emmène un petit peu où il veut et tout est tout est impeccablement construit, impeccablement euh, impeccablement écrit. Euh, après voilà, c'est clairement c'est un texte qui à mon avis ne plaira pas à tout le monde, donc c'est vrai que c'est compliqué de le recommander aussi. Je pense qu'on peut être buté euh, par le style de Philippe Genada, par ses digressions. Et, euh, et quelque part, le récit est aussi parfois un peu redondant. C'est vrai qu'il y a des répétitions sur, euh, sur un certain nombre de faits qui sont présentés d'une façon, puis d'une autre. Mmh. On revient beaucoup en arrière. Donc clairement, c'est un, un récit qui n'est pas forcément pour tout le monde. Donc, je ne peux pas non plus vous dire « allez-y, les yeux fermés mmh. ». Mais euh, essayez, et puis si vous vous accrochez au style de Philippe Genada, il ben faut essayer, en fait, mais il faut se forcer. Il faut se forcer début, au début, voilà, <rire> c'est ça. Mais euh, non, non, pour moi, vraiment, une très très bonne expérience de lecture, et je relirai l'auteur euh, sans aucun doute. Super. Bah,
0: moi, à chaque fois que j'entends <rire> parler de ce livre positivement, j'ai l'impression, j'ai l'impression que Philippe Genada est quelqu'un que de ma famille, ou... <rire> ça me touche personnellement qu'on dise du bien de ce livre, comme si... Euh comme si c'était mon tonton bon donc en tout cas euh, moi j'ai, j'ai eu du mal au début beaucoup de mal à lire ce livre parce que moi je fais une confiance totale en Philippe Genada et j'ai dit bon il va bien finir par m'intéresser euh, je continue je continue il faut quand même un peu s'accrocher au début parce qu'il en, il en fait beaucoup pour qu'on soit du côté de, des gens qui doutent de l'innocence ouais, oui. oui, il est vicieux euh, voilà il est un peu vicieux et heureusement, j'avais une coach, euh, la personne euh, d'une blogueuse qui s'appelle Mior, qui, m'a dit, qui était un peu en avance sur le livre et qui m'a dit à quelle page tout allait aller mieux pour moi. Et donc, j'avais non seulement confiance en elle, mais en Philippe Génata. Donc, je, je me, j'ai lu beaucoup plus tranquillement. Et je pense vraiment au bout... Ouais, bon, c'est pas non plus désagréable de lire le début parce qu'il y a déjà l'humour... Euh, qui va bien... Oui, il y a voiture, des choses auxquelles des, se raccrocher quand même. Quand même tout, tout. Mais... On, on rentre <rire> tout à fait dans un livre de Génada. C'est juste le sujet en lui-même, j'avais peur qu'il ne m'intéresse mmh. pas. Oui, pareil. Et finalement, euh, ça m'a passionné, évidemment. Euh, comme disait Amandine, euh, Philippe Genada est vraiment un personnage du... Euh, du livre hein, et euh, et quel personnage parce qu'il intervient dans des parenthèses qui, qui me font mais rire ah, mais c'est même pas toujours des parenthèses des fois c'est non, des, non, pages des, fois, c'est qui des qui phrases pas hein. entre et à l'intérieur de ces pages il y a des parenthèses et ça m'a touchée aussi parce qu'il parle beaucoup de son fils et on voit grandir d'un oui. livre à l'autre et euh, oui. je suis impatiente de savoir ce qu'il va devenir j'aime bien ses remarques sur la cigarette sur sur euh, l'alarme là qui, qui n'entend pas l'hôtel et qui imagine oui. une espèce de scénario scabreux
2: euh, avec les deux à la haute. Il discussion voilà. avec la serveuse au restaurant chinois, voilà, voilà. plein Tout de ces, petites ces choses. Ah, Il oui. si mais... <rire> y a plusieurs fois où j'ai eu aux éclats ce qui m'arrive quand même jamais quand je lis. Ça arrive très souvent
0: avec lui, que vraiment je trouve. C'est désopilant,
2: quoi. C'est désopilant et je pense que plein
0: d'auteurs ont. Pense à des choses plus drôles que ce qu'ils écrivent dans leur mmh. livre, et lui, on dirait qu'il n'a pas de fou cest mmh. C'est-à-dire qu'il écrit un petit peu. Il pense à <rire> un truc drôle, et euh, il, il écrit. Même et sur... il est hyper généreux de ce côté-là, parce que je pense que plein de personnes se retiennent naturellement ouais. de faire des blagues dans certains contextes, mmh. par exemple, écrire un livre. <rire> mais... Mais, euh, mais, mais sur euh... la
2: description de l'enquête menée par les gendarmes, les policiers, les des petits. fois ça devient cocasse, quoi, tellement. Euh, c'est oui, ton Philippe. Oui, mais tout ça, ça, c'est, c'est qui,
0: est, qui est pas raciste, qui est pas loin voilà. c'est le tonton parfait à table. <rire> c'est, euh, c'est vraiment bien. Euh, moi, je, je, je suis vraiment admiratif parce qu'il ose un truc qui n'est pas gagné d'avance. Quand même, il fait, il fait même une blague sur le bon cours. <rire> euh, il, dit il dit qu'il adore Virginie Despentes mais que c'est trop visible s'il commence à, 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 à essayer de flatter hein, quelqu'un de, de l'académie concourt etc enfin, on va pas dire toutes les c'est, c'est, c'est inintéressant finalement quand on nous écoute je pense de, oui, de faire il faut la liste lire le livre. est drôle mais vraiment je peux, ne peux que recommander euh, ce oui. livre parce qu'il n'est pas que drôle aussi il est vraiment intéressant oui, parce qu'il et montre il... à quel point on peut lire une vérité euh, bah, il ouais, ouais, y a un vrai qui, travail qui allé, d'enquête. Et... ouais, il y a un vrai travail d'enquête. Moi, je suis, je suis emballée. Euh, vraiment, et je pense qu'il mérite largement toute la presse qu'il a. Et, et c'est un vrai plaisir de lecture. Et je pense il y a une sorte de, culp- pas de culpabilité mais on se dit, il peut pas avoir euh, Le Goncourt parce que c'est trop rigolo on s'y plaît trop dans son mmh. livre c'est presque comme s'il fallait un peu ne pas se plaire totalement dans un livre pour qu'il ait avoir euh, un prix, ouais. un prix. <rire> moi je lui souhaite vraiment d'avoir un prix euh, sérieux parce qu'il y a du boulot là mmh. derrière et puis, euh, et puis t'as mieux si on peut s'éclater comme ça en, en lisant un bouquin c'est pas, on n'est pas obligé de, 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 de fermer l'œil euh, pour Le pour Goncourt donc <rire> je trouve que c'est c'est, c'est, c'est bien, bon, je sais qu'il l'aura pas mais je veux dire, il est nommé à plein de prix et toujours dans les... voilà, il y a toujours un peu de réserve dans les avis sur ce que serait le talent parce qu'il y a trop d'humour dedans, mm. oui. moi je trouve que c'est vraiment un très grand livre et, euh, au contraire, c'est voilà. tout un art d'arriver à maintenir bah oui, cette cohérence-là
2: tout, tout, tout en, en ajoutant ayant, ces remarques ouais, qui ça. semblent un peu, un peu frivoles, un peu décalées voilà. je me demande mais de quoi euh... il va parler euh...
0: Après. Oui, on attend le prochain, Là, à coup. la base, ça ne m'aurait pas du tout intéressé. Mais moi non, non plus. Moi, c'est pareil. Pourtant, la petite femme. femelle, ça pouvait plus m'intéresser. Bah, j'étais beaucoup femmes. plus attirée
2: par la petite femelle à la base. C'est vrai que du coup, finalement, j'ai commencé par celui-là. Il est dispo en poche, la petite
0: femelle. Donc, okay. dit Sulac aussi. Moi, j'ai découvert avec Sulac, euh, Philippe mm-hmm. Genada et j'ai beaucoup aimé Sulac. Et en plus, là, il y a vraiment un truc romanesque, euh, le gangster. C'est... Moi, je ne lis jamais de livres avec des gangsters, et là, ça m'avait bien plu. Non vraiment je, je suis emballée et euh, Eva aussi a aimé hein, euh, je précise ouais. je vais pas préciser euh, détailler mais elle a aimé aussi donc euh, nous recommandons oui, la oui. serbe de Philippe Girada allez-y si ce n'est pas déjà fait dites-nous euh, votre avis même s'il est plus mitigé que le nôtre on le fera passer évidemment bon ben voilà on a, fini, on a fait le tour euh, nos mmh. trois bouquins euh, de, du mois donc on va passer au coup de cœur Léo
2: ton coup de cœur alors, j'ai hésité entre plusieurs, euh, plusieurs romans et finalement j'ai choisi de vous parler du roman qui s'appelle Le Sympathisant de Viet Thanh Nguyen, euh, qui est publié chez Belfond et qui est sorti à euh, la fin du mois d'août je crois en tout cas pour la rentrée littéraire de cette année euh, donc c'est un roman qui a eu le prix Pulitzer euh, dans lequel on suit en fait un, un agent double euh, donc qui travaille à la fois euh, pour les communistes vietnamiens et surtout donc, pour, euh, pour les américains euh, et, euh, et qui part aux États-Unis, donc suite à l'évacuation du, du Vietnam, euh, à la, à la, enfin, pendant la guerre du Vietnam. Euh, que dire d'autre Donc, oui, moi j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont ce roman était écrit. Il y a un ton qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, à la fois, une grande lucidité sur, euh, bah, sur, sur la, la situation de l'époque, sur. Euh, sur euh, les problèmes les problèmes identitaires que peut rencontrer le personnage principal qui est tiraillé entre ces deux cultures tout en étant agent double aussi donc en incarnant quand même un vrai rôle, un vrai rôle politique euh, enfin au sein de tout ça euh, c'est un roman qui est très caustique avec, euh, avec des remarques euh, qui sont assez, assez dures parfois euh, des passages qui sont qui sont aussi très drôles, hein, il faut bien le dire, sur un peu le choc des cultures, et puis la façon surtout dont dont les Asiatiques sont vus par les Américains, euh, où on tombe vite dans le le cliché. Euh, Bon, ça fait un moment que j'ai lu aussi, hein, donc j'ai un peu oublié les détails pour vous en parler, mais il y a a un passage qui est très très drôle, puisque euh, le héros se retrouve engagé comme consultant sur sur un gros film hollywoodien, donc un un peu façon Apocalypse Now Et euh, où il est censé du coup assurer le le réalisme de tout ce qui est présenté au niveau du Vietnam, les les tribus, des villageois vietnamiens, etc. Et en fait, ça se passe pas tout à fait comme comme il l'avait prévu. Bref, moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, même si, pour être honnête, il y a quand même quelques longueurs, des passages qui m'ont un petit peu moins intéressé, notamment la fin. Mais ça reste, ça reste quoi qu'il en soit, une très belle expérience de lecture et un roman qui m'a qui m'a vraiment marqué pour tout un tas de raisons. Euh, comme elle n'est pas là je vais ajouter une ah. deuxième chose euh, donc j'ai vu au cinéma Blade Runner 2048 donc la ouais. suite de Blade Runner et j'ai vraiment beaucoup aimé euh, sans j'en, j'en attendais pas grand chose de particulier mais j'ai trouvé que le film donc réalisé par Denis Villeneuve était vraiment très très réussi aussi bien visuellement il est magnifique que euh, bah, au, niveau, euh, au niveau de l'histoire des Est-ce personnages
0: Est-ce qu'il faut revoir le premier Parce que je me rappelle très peu du c'est... premier Alors, Est-ce que je suis obligée nous, de le revoir pour aller le voir On l'avait
2: revu avant, pour D'accord. être honnête mais je ne sais pas si c'est vraiment indispensable. Euh, en fait euh, la, le, donc, le nouveau film assure une, cer- une certaine forme de continuité avec l'ancien, mais tout, tout en s'en en démarquant, en proposant, euh, en proposant quelque chose vraiment, de vraiment nouveau, en fait, euh, sans chercher à copier l'original euh, donc c'est peut-être mieux de le revoir quand même hein, pour mmh. se replonger un peu dans cet univers-là. Mais euh, bon, en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Euh, oui, j'ai, j'ai trouvé qu'en fait, on se rapprochait aussi beaucoup, beaucoup plus finalement de l'univers de Philippe Kedik, mmh. euh, notamment sur euh, les problèmes... Euh, Enfin, tous les problèmes de, de quête d'identité donc avec les réplicants qui sont, qui sont les androïdes mais euh, qui se cherchent un peu, qui cherchent leur, leur humanité quelque part euh, euh, donc c'est ouais, un, un film peut-être plus, plus d'Ikien que, que le premier réalisé par Ridley Scott mais en tout cas pour avoir revu les deux films l'un après l'autre ils sont assez différents mais ils sont tous les deux aussi bons et donc si vous aimez euh, ce non, genre allez, d'univers bon. euh, moi je le recommande en tout cas
0: super Merci. Et j'ai lu le sympathisant.
2: Oui. Juste,
0: euh, je l'ai trouvé plus, j'ai trouvé trop difficile. Enfin, je me suis ennuyée. Euh,
2: ouais, bah, ce que je peux comprendre. En... Hein.
0: <rire> je pense que c'est un livre à réserver quand même à, à des gros lecteurs. Enfin, des. Oui, c'est vrai. en Plus il est assez il est long, long, donc euh, que, euh, ouais, c'est, c'est un gros assez d'accès. Je trouve. Mmh. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien. je non, je c'est non, un petit
2: warning.
1: Amazon. <rire> Euh, moi, mon coup de cœur, c'est un, une enquête euh, de la journaliste Delphine Minoui qui s'appelle Les passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque secrète en Syrie. Euh, en fait, euh, c'est une journaliste qui travaille pour Le Figaro et qui vit en Turquie. Elle a eu connaissance via la découverte d'un groupe sur Facebook de l'existence d'une sorte de bibliothèque secrète euh, dans Daraya, qui est une ville qui est à la, dans la banlieue de Damas une ville qui est bombardée, qui était bombardée régulièrement depuis plusieurs années, où il y avait 12 000 habitants qui vivaient assiégés. Et avec le temps, ils ont fini à 8 000. Et donc, elle a découvert ce groupe Facebook. Ça l'a intriguée. Elle a pris contact avec Ahmad, qui est un jeune homme de 23 ans, qui fait partie des des leaders, en fait, de ce groupe, de cette bibliothèque. C'est un ancien étudiant génie civil à Damas, et il a fait le choix de rester à Daria quand la ville s'est faite assiégée, et même après, quand elle s'est faite totalement assiégée. Et il fait partie des personnes qui fournissent la bibliothèque en livres, et elle a quand même plusieurs milliers de livres, cette bibliothèque, ils vont les récolter dans les bâtiments qui sont en ruine, qui ont été bombardés et en fait il raconte, enfin, elle raconte à travers euh, Ahmed, Ahmad pardon, et puis euh, les, les amis d'Amad euh, comment euh, cette bibliothèque fonctionne, euh, qu'est-ce qu'elle apporte à tous ces hommes et ces femmes en fait euh, c'est des personnes qui cherchent à s'évader puisqu'ils sont prisonniers de la ville qui cherchent aussi pour beaucoup, pour les jeunes, à poursuivre leurs études parce que leur vie a été interrompue donc c'est un moyen de continuer à, à se renseigner, à s'informer ils lisent aussi beaucoup de livres euh, de philosophie, de, de livres euh, sur la démocratie, de livres euh, politiques, parce qu'ils réfléchissent à la construction de leur prochain système politique. Ils lisent aussi des livres de développement personnel, des livres américains, euh, parce qu'ils bah, sont dans la recherche de, d'une pensée positive, en fait, à continuer à y croire, à avoir de l'espoir. Donc, elles racontent euh, ces personnes-là. Et en même temps... Et moi ce que j'ai apprécié évidemment euh, c'est une histoire très forte c'est très émouvant mais j'ai aussi apprécié son point de vue journalistique dès le départ elle, est très, elle est très transparente elle nous explique qu'elle ne peut pas s'y rendre pour, euh, pour mener l'enquête donc du coup elle a une, une problématique éthique en tant que journaliste de vérifier ce qu'on lui raconte et donc elle nous explique que, comment elle vérifie bah, en ayant plein d'entretiens Skype avec toutes ces personnes sur Whatsapp en s'envoyant des messages mmh. euh, en, en essayant de recouper les témoignages avec des personnes qu'elle connaît en Turquie ou au Liban qui vont confirmer euh, ce qu'on lui raconte et puis finalement elle devient euh, leur correspondante elle devient c'est presque plus une simple journaliste hein, elle est presque dans des relations d'amitié avec eux mmh. et elle les soutient c'est-à-dire que pendant les années où ils sont assiégés, où ils n'ont plus d'espoir, ils s'envoient des messages et des soutiens euh, comme une amie pourrait le faire. Et donc c'est, un, c'est à la fois une enquête journalistique et en même temps un récit euh, euh, du coup très émouvant, euh, plein d'humanité, euh, qui, moi qui m'a vraiment beaucoup touchée et je recommande fortement à toutes les personnes qui aiment la lecture et qui s'intéressent aussi à ce qui se passe en Syrie. Oui. Mais ça a l'air, ça a passion... l'air passionnant, c'est ouais. ça ça donne... ça, Je l'ai lu en, en une soirée. Hein. Tu peux rappeler le titre Alors, ça s'appelle Les passeurs de livres de Daraya et le sous-titre, c'est Une bibliothèque secrète en Syrie. C'est publié au Seuil euh, donc par Delphine Minoui. Ça fait que 158 pages à peu près. D'accord, ça a
0: l'air. Ah, mes voisins Ils font, Ils
1: font des travaux. De
0: <rire> en fait, nous avons une théorie. Je pense <rire> qu'ils ont un toc ou un problème de mémoire immédiate. Et qu'ils ont toujours l'angoisse que leur perceuse ne fonctionne plus. Ah. Et donc ils sont obligés de vérifier régulièrement qu'elle fonctionne toujours. Ça <rire> peu près une semaine qu'ils sont atteints de cette maladie. Donc, ça s'arrête à peu près une heure et ils vérifient à nouveau qu'elle fonctionne. <rire> voilà. Bon, on est contents pour eux. <rire> voilà. Euh, donc, euh, puisque j'ai hésité, alors j'aurais pu vous parler du Jonathan de Froid que j'ai beaucoup aimé, oui. euh, même si je l'ai trouvé un peu long. Ouais. Il y a certains aspects qui m'ont moins plu. Donc, je fais comme si je n'avais pas parlé. D'accord. <rire> Mais je vous le conseille. Euh, et, euh, et je vais vous parler plutôt de Gabriel. C'est un livre qu'on aurait pu mettre à l'affiche. On en a parlé plusieurs fois. Et puis, finalement, là, on va arriver un peu à... On va revenir à, à des affiches poche plutôt. Oui. Enfin, plus mixées que de toujours parler de la rentrée littéraire. J'ai toujours, je vais quand même vous mentionner ce livre qui, moi, m'a passionné. C'est un des premiers que j'ai vu de la rentrée littéraire. Euh, c'est un document, encore une fois. C'est des Sœurs Bérest qui parle de Gabrielle Buffet, euh, donc c'est leur, c'est leur grand-mère. Euh, et en fait, euh, elles écrivent à deux voix euh, l'histoire de cette femme, euh, qui est, est devenue la femme de Francis Picabia. Elle était promise à un avenir de musicienne, émanci- femme émancipée à l'époque, c'était pas rien. Elle a été prise dans une école de, de musique prestigieuse et euh, assez avant-gardiste. Et finalement, elle est tombée amoureuse de Francis Picabia et euh, elle s'est mise avec lui, elle a lâché euh, la musique, Euh, pas tant comme un renoncement que comme une volonté euh, furieuse de participer à à la naissance de de l'œuvre de Picabia, et euh, c'est un peu la femme derrière l'artiste, elle s'occupe de tout, elle se met à monter des galeries, elle elle devient très importante dans le monde de l'art, et leur couple intègre, euh, d'autres personnes, comme par exemple euh, du, euh, Duchamp euh, ils ont euh, un fonctionnement euh, fusionnel euh, qui fait que euh, des fois ils, comme s'ils tombaient amoureux en même temps d'une autre personne qui s'intègre un peu à leur, euh, à leur fonctionnement etc et on a comme ça, euh, ça balait euh, toute la vie artistique de l'époque et ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre c'est déjà que moi je connais pas grand chose à la peinture enfin je suis assez... Euh, inculte, enfin j'aimerais être plus cultivée là-dessus, mais voilà, donc moi je pense je ne suis, je me parle pas en tant que spécialiste de la peinture, peut-être que quelqu'un qui connaît très bien la peinture en apprendra beaucoup moins que moi mais moi ça m'intéressait ce qui m'a plu c'est vraiment euh, la vie à cette époque-là, c'est pas du tout une, euh, un livre Wikipédia c'est vraiment très très ressenti parce que c'est quelqu'un de leur famille euh, et il faut savoir que Gabriel Buffet de façon assez cohérente finalement quand on voit leur couple ils ont eu des enfants, mais ils n'avaient pas grand-chose à faire de leurs enfants. Ils les ont envoyés en pension et ils voulaient vivre toujours leur grande vie artistique. Les enfants, c'était un peu euh, mis de côté. Et donc, euh, c'est aussi un mystère familial, en fait, cette femme hein, qui, euh, qui était leur, euh, leur ancêtre. C'était aussi un mystère familial. Et, euh, et elles le rendent très, très bien, ça, je trouve. Parce que c'est finalement un livre sur qu'est-ce que c'est être une femme à telle époque, qu'est-ce que c'est être une mère. Elle-même devient une mère à un certain moment de l'écriture du livre, donc il y a des questions très intéressantes. Et ce qui est très malin, c'est qu'elles ne sont quasiment pas dans le livre, ces deux sœurs. Mmh. Elle, c'est pas comme Jenada. mais euh, de temps en temps, à la fin du livre, il y a un dialogue entre elles, qui fait maximum euh, quatre, peut-être 5-6 lignes, où euh, elles réagissent à ce qu'elles viennent d'écrire. Euh, il y a un dialogue entre elles, on ne sait même pas qui est qui dans ce dialogue, mais c'est très très habile parce que ce dialogue-là, souvent, il nous rappelle que c'est quelqu'un de la famille qui est en train d'écrire le livre et que c'est à quatre mains parce que c'est tellement bien fait qu'on oublie totalement que c'est à quatre mains en fait, apparemment, elles ont écrit un chapitre chacune l'un après l'autre et elle se passait le, cha- le, le, livre. Enfin, le, le chapitre et l'autre euh, réécrivait le chapitre et
1: t'as pas de différence de style euh, non pas du tout, tout.
0: Mmh. franchement c'est... Enfin, c'est assez épatant, je... écrire un livre à quatre mains je trouve ça très intéressant comme projet et là vraiment c'est, euh, c'est... on sait pas qui a écrit quelle partie il y a une unité, euh, il y a une unité mer- merveilleuse et puis c'est... Enfin, moi c'est un souffle dans ce livre, ça m'a fait penser à... au deuxième tome des mémoires de, de Beauvoir où il y a tout ce ce pari artistique, littéraire et cette fièvre de vie euh, qu'elle retranscrit très très bien. Elle retranscrive, j'ai du mal à dire euh, au pluriel, elle retranscrit très très bien ça. Et enfin euh, voilà, si vous voulez un livre qui se lit hyper facilement et avec... Vraiment, c'est un voyage dans le temps et dans l'art et c'est, c'est vraiment très intéressant. Et c'est
1: un roman C'est une biographie Comment Ah non, il là situe... c'est vraiment un document. Oui, enfin, d'accord.
0: Là, oui, là on peut pas dire que c'est... Alors, je, je pense qu'il le considère comme un roman encore une fois là je ne sais pas pourquoi D'accord. c'est vraiment un document c'est... alors évidemment elles ont imaginé euh, certaines choses mais elles le disent quand elles imaginent euh, quand ce n'est pas la réalité elles euh, Oui, c'est de la reconstitution elles... oui, historique oui on sent bien en fait. que, voilà, qu'elles reconstituent certains, certaines choses dont elles ne sont pas sûres mais, mais sinon elles essaient même d'imaginer certaines choses elles le disent même euh, qu'elles oui. imaginent comment pouvait être ce, ce, ce repas entre ces gens tout ça non, c'est vraiment. Euh, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, ce n'est pas un sujet qui, à la base, m'aurait euh, passionné, encore une fois, mais euh, il est vraiment très, très intéressant.
1: C'est un gros pavé, je crois Ça non. se lit bien
0: Non, non, non ce n'est pas du tout un gros pavé. Euh, je, 400... 450, ah, ouais. 450. Ah, bah, 450 pages. Ouais, bah, j'aurais jamais pensé qu'il faisait ça. Donc, euh, ça se lit bien. Euh, ouais, ça se lit <rire> très, très bien. J'ai aucun souvenir que ce soit un pavé. Je l'ai lu en numérique et je l'ai lu très, très vite. Euh, ça se lit vraiment très facilement. Et vraiment, si vous êtes intéressé par. Euh, par la peinture, mais pas une sorte de d'envie de vivre, de passion euh, et de d'histoire, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je recommande Gabriel de des Sœurs Berest euh, au Stock, chez Stock. Chez stock. <rire> euh,
1: qu'est-ce que vous êtes en train de lire Je lis Underga, Underground Railroad de oh Colson Whitehead. Là, ah, en train de lire Ouais. <rire> Il
0: me reste 80 pages ouais. <rire>
2: D'accord. Et, et moi j'ai fini hier L'oiseau de mauvais augure qui est le quatrième tome de la série policière de, de Camilla Lackberg chez Acte Noir euh, que j'ai trouvé assez décevant. Et là euh, bah, je, j'enchaîne sur euh, la relecture des odeurs le vent ah, que bien. je relis en anglais et que j'ai lu pour la première fois il y a 25 ans, donc euh, que j'ai pas mal oublié. Beaucoup plus que Jenner qui, euh, qui m'a oui, beaucoup bon, plus marqué en, en fait c'est. que j'ai, j'ai lu à la même époque. Je, je
0: l'oublie à chaque fois les odeurs le oui, bah, lu trois c'est... fois et je l'oublie à chaque fois. Je me rappelle que c'est bien à lire sur le moment. Oui. Je l'ai donc, bah, j'ai
2: hâte, ouais. finalement, de, de le relire. Euh,
0: donc, euh, la prochaine émission, on va, on va revenir à des poches, parce que tout le monde n'a lu pas aussi euh, la montrée littéraire et... Euh... Voilà, même si je signale que dans plein de bibliothèques, euh, les livres de la rentrée littéraire sont arrivés et c'est vraiment... Euh, là, j'en ai encore pris que je n'avais mmh. pas prévu. Ça là. commence maintenant. Ça ouais. commence oui, bien ça. là. Donc, euh, regardez un peu nos émissions d'avance, Enfin, écoutez. Regardez les affiches et là, c'est le moment d'aller à la bibliothèque. Mais bon, on revient à du poche. On va parler du Grand Marin de Catherine Poulain. La promesse de l'oeuvre de Gary. Euh, l'adaptation signée va sortir en décembre. J'ai très, très peur en ayant vu la bande-annonce. Mais voilà, pardon, de dire. <rire> Et EPP de Ferenc Carinti. Euh, voilà. Donc euh, n'hésitez pas à lire ces livres en avance ou nous dire en avance vos avis dessus. Et ça nourrira clairement notre émission. et bien merci. Euh, Eva sera là la prochaine fois. J'espère que tout le monde sera là. <rire> aussi. Et euh, on vous souhaite d'excellentes lectures pour ce euh, mois-ci. Salut. Au enfin, revoir,
2: bientôt.